0: Hei hei hei, og velkommen til Bredtspillpodden, episode 4. Mitt navn er Jon Sogvold, og som en god del mennesker har fått med seg nå, så er jeg fryktelig glad i å spille spill. Jeg har tatt og testet Legends of Andor. Dette mystiske spillet som mange opplever som litt sånn nesten vanskelig å få på bordet, fordi det er et eventyrspill, eller et adventure game. Og det er flaksbasert terningslåsning. Og det er ufattelig vakkert. Først og fremst, så vil jeg påstå at første inntrykket av spillet er at det er veldig pent, men at det mangler for eksempel plastfigurer, da. Fordi alt er papp her. Så till exempel figuren eller heltene som du spiller er en flat pappfigur med en tegnad man eller dam som står i en grön standy. Och det trodde jag skulle være sån litet irriterande när jag det, men egentligen er är det bara ett plus för det gör at du får en mycket mycket bättre inlevelse i spelet på något sätt. Alltså det är inte grå plastfigurer som du måste helst måla för du spelar. Det är färdig artwork som popper skikkelig bra ut på brettet. Og det bringer meg til brettet. Eh, brettet er ufattelig vackert. Det är rett slett et tosidig brett på samme size som for eksempel Ticket to Ride, eh, som er indelt i forskjellige områder. Og det er rett og slett et veldig, veldig pent spill. Det är i aller høyeste grad eh, ett spill verdt å teste. Når man åpner spillet så er det første man uh, ser, det er regelbøkene, eller som man kalle det det er en som heter referansemanual på engelsk reference manual och en som heter quick start guide og det er jo jeg uttalt ordentlig ikke glad i å teste ut Men, uh, eller å test ut og, og jeg mener at man ska skrive reglene i en bok og ferdig med det men akkurat på dette spillet her, så funker det fantastisk godt. Um, de har laget en quick start guide som uh, det er samme størrelse som spillesken på selve tryksaken. Og på første siden så er det egentlig bare setting up the game, altså, og litt sånn hva du skal gjøre, litt sånn hva du må gjøre før du spiller, pop ut prikker og sånne ting. På side 2 der, så de helte de altså, hele spillebrettet. Hero boards, eller de brettene du spiller din karakter på, er jo tosidige. Det er en side med en mann, og en side med en dame. Så her er alle karakterene mulig å spille både gutt og jente. Det er jo også egentlig et puss, det er et tema at det er väl veldig mye gutte, gutteorientert i veldig, veldig mange spill. Så her har du muligheten til å spille uansett preferanser på kjønn. Side 2 forklarer egentlig bare hvordan du skal flytte, og side 3 forklarer hvordan du setter opp resten av testrunden din. Og det er det. Fire sider med informasjon som faktisk forklarer i stor grad hele spillet. Og det er jo intet mindre enn utruller. Fordi det er vant til når du har en sånn Learn to play uh, og en reference guide Er jo at man må ta uh, og lese referanseguiden etterpå Fordi veldig mye står ikke i dette enkle learn to play uh, spillet FFG er experter på det Problemet med det er at når du spiller Spiller første gangen da Så virker det veldig, veldig lett ofte Og så når du ska spille i runde to så blir det en kakafoni av blaffring i regelbøker, fordi at etter fem minuter så åpner det seg opp et eller annet spørsmål, for da er det ikke disse ferdigriggende kortdekkene og så videre, som gjør at du på første kortet du trekker opp, så bare hva, hva nå? Hva gjør jeg nå? Og så må du blaffre i, i referanseguiden da. Referanseguiden til FFG er gjerne 24 sider, mens referansen her på denne kosmosutgivelsen her, er 8 sider med veldig mye bilder. Så dette er Adventure Game for Families, og det er nok litt derfor det er alder 10 og oppover også. Det er i aller høyeste grad et spill som tåler å bli spilt flere ganger, og mange vil sikkert si at okay, det er et barnespill. Det er det ikke. Det er en superkomplisert strategi i dette spillet. Fordi på siden av brettet så har du et en space hvor du har noe som kalles en narrator, eller en forteller, som går oppover. Han går fra A, B, C, D opp til en. Og det som skjer med han når han kommer til en stjerne, er at du skal lese et nytt kort fra legenddekken. Legendene er jo det, de, altså det som driver storyen fremover, og som gjør at du til slutt ta, vinner eller taper. Men vi spilte to runder, så vi spilte Legend 1 og 2 eh, i går. Og det må jeg si, når vi spilte Legend 2, så satt vi der og bare, hmm, vi det er mulig å spille en easy option her, hvor du kan velge de grønne kortene i stedet for de vanlige kortene. Eh, og vi er litt sånn epple-kjekke, bare, nei, vi tar vanlig, vi kan, ikke, vi kan ikke tape på easy, liksom. Så, eh, og det er jo <trykk> typisk oss, forresten og vi oppdager ganske fort når vi kommer cirka ja, 40 minuter ut i det spillet, at her ligger vi veldig godt an til å tape så det suser, for vi, det er ikke nok tid i spillet til å ta og drepe alt. Det er det man har vant til i sånne adventure-spill som det her, at du tar et monster, hopper videre til neste monster, tar det monsteret. Problemet med det er at når du dreper ett eneste lite monster, som er veldig lett å drepe for å drepe, så går jo denne fortelleren, eller narrateren, hopper oppover til neste space, og da må du lese, og da plutselig så kommer det mer ut på kartet, eller brettet, Och da får du plutselig problemer med diverse løsninger rundt strategien din. Det vi skulle gjøre var, å, det var tredelt, vi skulle redde kongen fra å dø, så vi måtte ha tak i en, en urt fra en heks, og så måtte vi Uh, drepe en scroll eller skral kaller de det skrulls er det uh, som sto i et tårn og hadde 40 strength, og det betyr jo altså, når de kaster da terningen sin så får de uh, 40 pluss terningen så si for eksempel da at de får 46 strength da og så skal du kaste din terning så får du en sexer og så har du 3 strength så da blir du drept med typ 35 poeng. Så her måtte man slå seg sammen alle fire, og være alle fire når man det, det, slo den skralen. Det var jo det som var liksom endgame-biten. Det er fullt mulig å drepe de, fordi hvis du øh, legger sammen alle spillerne, og i tillegg, det kom ut noe på dette brettet her som gjorde at vi fikk doble terninger og så videre. Så plutselig ble det en seksier enn tolder, og da hjelper det veldig. Så vi endte opp med å slå 64 mot 44. Så vi drepte den sånn suste, for den hadde bare sex liv. I etterkant av spillet så er det svært lite negativt å si om det. Det er veldig enkelt å forstå, og det er laget med tanke på at familien skal kunne spille dette spillet. Det er, det er kanskje ikke superdesignet for å ta med på en bredt spill kveld. og jo, det er det faktisk. Det er mer enn bra nok, og det som er det kult. Fordi vanligvis, når jeg spiller adventure games, så er jo det helt strukne med i trash spill. Flytt en plass, drepe en dude med terning. Det er, som jeg tidligere sa, helt umulig i dette spillet. Dette spillet er ett Eurogame. Dette spillet handler om å finne riktige strategier for den legenden du er i. Det gjorde at vi fikk, vi fikk faktisk helt på slutten, når vi slutten, liksom, det var to av oss, meg og en til, som sa liksom, «Dette her klarer vi ikke, dette er game over». Og så var det to som er mye mer vinnerskaller enn oss to andre, som sa at, «Nei, men vent nå litt, la oss se litt på dette». Og så diskuterte vi oss imellom som spillgruppe. Det, det er faktisk en av de mest inngående diskusjonene jeg har vært med på i en strategiutvikling for et bredt spill noen gang. Jeg tror vi diskuterte nesten en halvtime, før vi liksom gikk for å prøve. Og det som var kult var at vi klarte å vinne det spillet i 12. time. Hadde vi ikke hatt den der halvtimessessjonen med å klekke ut hva alle skulle gjøre, og så, videre, så hadde ikke här gått. Um, det hadde aldri i gått på en sånn standard Ameritrash-tilnærming, hvor du bare, ok, kleis alt, og så vinner vi. Det, fordi det er veldig ofte det Ameritrash-spillet uh, er i essence. Da. Dette er et, på mange måter et mye bedre spill for det norske markedet, da. for nordmenn er tradisjonelt mer interessert i Euro-spill enn i Ameritrash-spill. Det er i aller høyeste grad et spill som jeg mener burde vært oversatt til norsk og gitt ut i Norge som en tilnærming for de som er interessert i drager og demoner og ikke bare romraketter og monopolbrukker. Det spillet her kunne fint levt sitt liv på et spillbord med 50% salg hos Ark eller til jul på, i en eller annen bokhandel. Jeg er så sikker på at du hadde behøvd oversette det en gang, fordi de selger jo engelske pocketbuggere, og dette er et som jeg på en måte har lurt på i mange, mange år, men som har vært veldig skeptisk til, for det var ikke plastfigurer og så videre, som selvfølgelig viser sig å være totalt dustotte, og det, det har ingenting med saken å gjøre. Dette er først og fremst et spill, laget av folk som elsker spill, og som er gode Altså kunstneren er også spildesigneren Og det er skikkelig kul artwork her Det er kanskje et av de aller peneste brett, Brettene jeg sett i et spill Noensinne eh, Samme type kvalitet over artworken Som for eksempel i Stormenes tid eh, Som også er gitt ut av Kosmos så En ting til som er utrolig kult cool Til det spillet her Det er at uh, Heltene er uh, ubalansert så du kan bytte på dem og oppleve forskjellige måter å spille på. Jeg spilte for eksempel Robin Hood-type karakteren, altså buerskytteren, Legolas -duden. og døden. Eh, og til forskjell fra de andre så kaster han en og 1 terning, avhengig av hvor mange terninger han har. Så for eksempel så hade jeg, jeg startet väl med 4 terninger, og jeg skulle kaste 1 og 1 terning, og, og den kunne kunde den når jeg ville, men den siste er den som teller. Og det gjorde hele karakteren til en sånn pushy og lakke type, type karakter, som gjorde at det var skikkelig nervepirrende å prøve å på et monster der. Og jeg klarte det ofte ikke heller, jeg er skikkelig kjempetryna. For da neste runde å ha flaks med terningen igjen, og klare det. Det som er kluet med flaksene til spillet, er jo, det er mange som ikke liker flaks i brødtspill. Jeg synes egentlig det er litt befriende. Det kan være utrolig kult å kaste den der akkurat den femmeren du trengte for å klare å vinne på siste kastet. Men den kan også være veldig irriterende å alltid kaste den ene for lite hele tiden. Det som også gjør det utrolig eh, kult, og det som uh, på en måte fjerner flakselementet, det er å styrke nye strength points. Og det kan du kjøpe for guld. Men for å få gull, så må du på monster. Eller snu tokebrikker og det å drepe monster, det gjør jo da at spillet slutter fortere så det er en sånn balansegang hele veien her med å finne det, men mitt sånn første inntrykk av spillet er at du trenger i hvert fall to kanske tre ekstra strength point hvis mulig for å få på en måte kastet opp imot ti da, når du kaster for du legger sammen terningen med, med altså, de som kaster flere terninger på en gang, de, de tar den høyeste terningen pluss strength men nu husker ikke hva de disse karakterene heter, men Robin Hood-varianten kaster en terning og stopper ofte på en sexer. Så det er for fordelen, at du kan på en måte... Kaster du en 6 på første kastet, så kaster du ikke flere. Kaster du en 1 så kaster du igjen til du får et bedre score. Og så blir det sånn blackjack nesten, at det, får du en 4-er da. Så hmm, 4 2 er 6 vi mm, Hvis han kaster dårlig, så går det, og så ender du opp med å kaste en terning til, og kanske få bedre, fordi at du pusher løkka di. Pusher, gjør det Det var utrolig kul karakter å spille. Det er en av de kuleste karakterene jeg har spilt, som kaster terning for å skyte eller slå på noe. En annen fordel med den karakteren er at den kunde stå ved siden av og være med på kampene. Ikke i samme space som monsteret, eller som uh, den som slår på monsteret. Det er en utrolig enkel uh, fighting-mekanikk her. Du tar terning, kaster, høyeste score plus strength er lik. Uh, for eksempel sier man får ti da. Sekser pluss fire strength er ti. Og så kaster den til venstre for dig. For monsteret, på helt samma måte, hvis ikke det er noen spesialregler på uh, et monster, eller spesialterninger, og da tar han også strength pluss terning er lik. Det som man forjelv mell om kastenna gir skade en eller andre vejen. Kaster du likt, så altså bägge for 8 exempel. så er det 0, der kjr det ingenting med n no av det. Vist du som helt kaster 8 og Monkaste 7, så får monster en skade och till så var en andre vejen. Välige ofte så hadde du lite så en fraks og da klarte du og kaste for exempel, Uh, sånn at du fikk fire mer Og du monstre døde med en gang Andre ganger så var det jo denne push your lucken da, Som gjorde at du kastet en firer På første kastet Og så kastet du en ener Og så kastet du en ener Og så kastet du en toer Og så endte man med typ Oj, fire totalt Fordi du måtte Det er utrolig nervepirrende Når en monster da kaster Og får en Holder. Det er en forskjell. Hvis monsterne får to like, så teller du, legger du sammen. Det gjør du ikke på heltene. Med mindre de har noen special abilities, eller noen er hjelmene da, som gör den, den fordel. Som jeg sa i sted, så er det sikkert mange som syns at øh, det er rart å spille spille uten figurer. Hvis man er veldig, veldig glad i figurer, så går det fint an å kjøpe generiske figurer her, fordi her snakker vi standard dverger og standard Robin Hood-Legolas-type karakterer og standard krigere. Så man kan for eksempel kjøpe figurer fra Reaper, og male de, og ha de som figurer i dette spillet. Det er... Det er nok flere som gjør det for å få det enda litt mer sånn pop på brettet. Hvis du er blant de, så kan jeg nevne at med kode Jon Spiller, så med stor J og stor S, så kan du få 50% på Grimfield Games sine Ripper-figurer. Det gjelder til 30. november, altså en drøy måned. Og det er utrolig mye kule figurer, og det behöver jo ikke å 100%. Det bør ikke være samme pose, jeg aner ikke hvor mange har, hvor figurene ikke har samme pose. Så så lenge du maler grønnfigur i grønn, og blå figur i blå, og så videre, eller blå, ikke helt blå, men på en en blå kappe eller et eller annet, så vil det funke helt utmerket. Yes! Det var det jeg hadde på hjertet når det gjelder andor. Det er et spill jeg absolutt anbefaler, særlig hvis du er i uh, eventyrspill. Og kanske du synes Gloomhaven da, er kjempekult, uh, men skjønner at det er alt for vanskelig for familien din, så er dette et spill som er mye, mye lettere å ta på bordet. Det er lettere å spille om igjen. Og det er fem eventyr å spille så, og dette her er en sån sånn type spill Det blir liksom gateway eh, Altså Spillglede vekker Om du vil da For folk som er glad i fantasy Men som kanskje ikke har spilt så mye spill før Og mekanisk så er dette Så lett å forklare at det er Ja, det er en drømme Et spill rett og slett Rett og slett Vanskelig strategisk, lett mekanisk Typisk euro det var det jeg hadde på hjertet i dag på episode 4 av Brettspillpodden. Jeg tror at det kommer til å bli stadig flere episoder av denne podden. Så jeg håper dere setter pris på innholdet, og kom gjerne med tips til Brettspillpodden at jonspillerspill.no for å foreslå hva jeg kan prate om. Det kan være hva som helst som rører seg inn Analog spill Ting da Ok, det var det Vi snakkes, ha det